0: Всем привет, с вами Александр Дьяченко, digital маркетолог и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у меня в гостях Сергей Полевин, менеджер Поплевин, по работе… Сергей
1: Поплевин. Ага.
0: Поплевин, извини. Да, да, Специалист по работе с ключевыми клиентами компании UIS. Компания UIS предоставляет услуги телефонии для бизнеса, и сегодня Сергей расскажет нам… Что это за огромная крутая компания? Я сам для начала расскажу, что изучал все возможности этой телефонии, очень крутые возможности для маркетолога, для предпринимателей, для... Я даже посоветовал некоторым своим клиентам. И сегодня мы постараемся во всей красте рассказать, что позволяет Юиз. Сергей, привет! Рад приветствовать,
1: подпись. Да приветствую, Александр. Друзья, всем привет. Если вы нас слушаете в стриме, я очень рад вас приветствовать и спасибо за ваше внимание. Да, сегодня с Александром будем обсуждать очень интересные вопросы на предмет телефонии, наверное, в целом. Но в разрезе сравнения с компанией UIS, какой сервис предоставляем мы, чем мы можем быть полезны для вашего бизнеса, какие фишки можно использовать и каким образом вы сможете улучшить свою автоматизацию, если вы работаете над такими задачами в своей компании. Особенно это сейчас актуально, там, в период очень интересного времени, в котором находится наша страна. Многие бизнесы так или иначе переживают очень интересный этап там, в своей жизни – кто-то, наоборот, от этого выигрывает, кто-то собирает всю волю в кулак и идет искать на рынок хорошее решения для оптимизации, автоматизации бизнеса. Еще раз представлюсь, меня зовут Сергей, работаю в компании UIS с ключевыми клиентами по вопросам обеспечения там, поддержки нашего сервиса, консультации. Немного давайте про компанию расскажу. UIS, как Александр сказал, занимается услугами, предоставлением услуги телефонии, но на самом деле это только лишь верхушка айсберга нашей компании. Компания в 1999 году начиналась с того, что ее основным бизнесом было именно предоставление корпоративной телефонии, но в 1999 году у нас еще не особо было там все хорошо с интернетом, поэтому, если, как многие из вас помнят, это были обычные железные АТС. Кто в 99 году пытался поставить себе телефон в компанию в офис, помните, огромные вот эти серверные э, ящики железные, миллион проводов по офису и так далее. В общем, э, вот мы именно в 99 году зашли как оператор связи именно с позиции корпоративной телефонии, то есть это обеспечение офисов, бизнес-центров, торговых центров на предмет там, осуществления связи. Так как рынок у нас очень динамично достаточно меняется, технологии развиваются достаточно быстро, примерно где-то к концу 2010 -го, там, года, 2010 компания уже начала потихоньку перестраиваться на современный лад, так скажем, и мы перенесли все свои то есть, технологии обеспечения телефонной связи именно в облачные сервисы, в интернет, в браузер так или иначе, и э, превратились в компанию, которая предоставляет именно сервис облачной телефонии. То есть, э, давайте ну, что такое вообще облачная телефония, чем она отличается от там, обычной железной АТС. Про железную АТС уже, в принципе, сказал. Здесь не будем сильно закапываться там, в технологии того, как это работает. Это просто огромный железный ящик. В зависимости от уровня вашей компании у вас этот ящик меняется в размерах и количество проводов меняется. Облачная АТС — это э, веб-интерфейс, который позволяет вам коммуницировать с клиентами вне зависимости от того, где вы находитесь. Вам просто нужен интернет и доступ к компьютеру или там, мобильному телефону, приложению и так далее. А, в общем, совершенно по-простому, мы осуществляем вашу связь корпоративную, вашу связь с клиентом из любой точки мира, где есть интернет. Вам для этого не нужно уже в офисе устанавливать вот эти огромные железяки, тянуть провода, нанимать специалистов, которые все будут это обслуживать. И куча еще проблем, с которыми вы, может быть, когда-то сталкивались, кстати, потому что сам когда мы только заходили на рынок, многие компании сталкивались с проблемой, что вот их там выселяют из офиса или нужно там расширяться, и, соответственно, это приносит очень много проблем. Самая большая проблема, это, разумеется, финансовая, потому что если мы там расширяем штат, это дополнительные линии, дополнительные телефоны, дополнительные провода и, и обслуживание. Что касается облачной ТС, мы сейчас с вами еще подробно об этом поговорим, но, в общем, там таких проблем намного меньше, и решается это все ну, по клику мышки, так сказать. Вот. По компании US, что хотелось бы еще добавить, мы занимаем топ-3 в России по количеству установок нашего программного сервиса. Uh -huh. На текущий момент мы сейчас обрабатываем более 10 миллионов входящих звонков, если мы говорим про трафик. 20 лет на рынке мы уже присутствуем, здесь уже мы эту тему немного затронули. И на текущий момент у нас сейчас порядка 15 тысяч, э, и я, наверное, не побоюсь этого слова, именно довольных клиентов, которые пользуются нашим сервисом и решают очень успешно свои задачи. вот э, Наверное, в плане представления компании я, наверное, сейчас еще сделаю шаг в сторону, который нас плавно перенесет как раз вот в разговор с тобой, Александр, различных инструментов, которые мы будем обсуждать. То есть в 2020 году UIS — это уже не просто телефония, как мы ее для себя видим. А, здесь будет правильнее сказать, что UIS — это омниканальная платформа для автоматизации работы бизнеса, которая содержит в себе множество инструментов, как вы можете коммуницировать с клиентом. Это чаты, это звонки, а, это раз, всевозможный анализ. А, и очень много инструментов для разных позиций в вашем бизнесе. То есть у нас там вплоть от генерального директора до, не знаю, там до бухгалтерии. То есть uh -huh. каждый сотрудник вашей компании что-то полезное для себя найдет и тем, тем самым увеличит эффективность своей работы и вашего бизнеса в целом. Вот такое предисловие, наверное, будет э, самым оптимальным. Отлично.
0: Едем дальше тогда, да сейчас одну тогда mm. ремарку. В принципе, действительно, в 2020 году сейчас, ну, я смотрю, многие компании делают упор на именно омниканальность, потому что больше запросов и так далее. И как раз-таки наиболее востребованные сервисы, те, которые удовлетворяют в рамках одного сервиса максимальное количество запросов. Это, во-первых, выгоднее финансово. Ну, с точки зрения клиента я всегда сужу, то есть, то ли ты берешь там один сервис, второй, третий, и вот это маркетолог бегает, интегратор, который, блин, как бы это срастить. И потом mm -hmm. счета выставляют космические, тоже это печально. Когда один единый сервис, вообще круто. А, так, ну это такой <laughs> ремар.
1: Да, я могу здесь, кстати, добавить пару комментариев. Я всегда здесь провожу аналогию, вот если нас слушают пользователи, компании Apple, то есть если вы пользуетесь, не знаю, макбуком, айфоном, часами, наушниками и всей вот этой историей, то вы, скорее всего, как пользователь таких продуктов, замечали выгоду от использования а, сервисов, так условно скажем, в одной софт-экосистеме, а, так скажем. Здесь то же самое на самом деле в бизнесе, если вы используете 30 разных инструментов, у вас помимо того, что это все нужно еще, чтобы синхронно все вместе работало, это должно быть интегрировано. Одно должно работать О, вместе с другим.
0: Счастье подкаста за окном, машина. Так, извиняюсь.
1: Да, 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 все хорошо. А, смотрите, соответственно, это самая большая, наверное, проблема. Помимо того, что у вас еще, если вы используете множество сервисов, при осуществлении коммуникации с клиентами, то у вас еще и с каждым сервисом будет отдельный договор, отдельный счет, а где-то кто-то что-то забыл, человеческий фактор никто не отменял, там забыли согласовать счет, здесь забыли его там от, от направить, у каждой компании свой документооборот, кто-то работает по постоплате, предоплате, в общем и у вас, когда вы накопите, вот, скомплюрируете вот этот пул э, инструментов у себя и увидите, что у вас там реально 30 сервисов. И за каждый вы платите отдельно. То есть у вас там условно... Если мы возьмем техподдержку каждого сервиса, она включена в стоимость каждого сервиса. А если мы все это объединим в один, то техподдержку у вас будет всего лишь одна, не 30. Угу. В этом, конечно, тоже большая экономия присутствует. Вот. Но в сравнении вот с Apple, мне кажется, оно самое показательное, да, что в бизнесе также... Удобство но... использования одного сервиса, может быть, не всегда оно даже будет выгодно с точки зрения цены, потому что оно будет содержать много сервисов, но вот э, тот профит, который вы получите именно от синергии этих всех инструментов, он будет намного выше, и это будет стоить того, даже если придется переплатить.
0: Ну, особенно тут даже mm -hmm. иногда не так важны, может быть, средства, как документооборот, это моя личная тоже головная боль, а особенно, когда работал директор, директором по маркетингу и надо было собирать вот это ежемесячно, ты правильно говоришь, что начало месяца, конца месяца, постоплата, предоплата, и ты ругаешься с бухгалтерией, которая тебя уже ненавидит и прочее. Это да. Так, ну, расскажи тогда нам поподробнее дальше про ЮИС. Да, давайте поговорим,
1: наверное, я, я, я хотел построить наш вообще с тобой диалог именно с точки зрения а, того, что мы с тобой обсуждали, то есть обсудить именно вопрос, какой должна быть телефония вообще в 2020 году, если вы, ну, минутка юмора считаете себя уважаемым бизнесом, то что в вашей жизни телефония, какую роль она должна играть и каким, в каком виде она должна у вас присутствовать. Для многих телефония сейчас… Бизнес у нас разного размера бывает для кого-то. Телефония — это просто симка от любого оператора большой четверки, и, им, в принципе, этого достаточно. И, то есть, я вот недавно как раз проводил вебинар на тему сферы услуг, которая у нас очень так обильно пострадала во время всей этой эпидемиологической ситуации. В общем, многие компании, особенно маленькие, да, такие, допустим, парикмахерские, барбершопы, там, какие-то, самозанятые, например, которые работают вообще там соло и, ну как бы, им достаточно простой сим-карты, просто чтобы им кто-то куда-то позвонил, и на, на этом все. Но если вы уже как бы выходите на уровень, что у вас есть отдел продаж, что у вас есть там, не знаю, более-менее какой-то сформированный, так скажем, статичный офис, в котором работают Ваши сотрудники, если вы, допустим, являетесь владельцем того или иного бизнеса, то, допустим, осуществлять связь там, сотрудников, каждому выдать по мобилке, и на этом мы закрыли вопрос, написать их на визитках, написать их в подписи в почте. Ну, в общем, это, это будет работать, но вы не, вы не будете это контролировать, так скажем. То uh -huh. есть у вас не будет отчета, сколько у вас сотрудники общаются, сколько им позвонили, сколько клиентов, там удалось дозвониться, не удалось дозвониться, в общем, корпоративная или облачная телефония, она призвана решить вопросы многих сотрудников, в том числе, э, в общем, чем больше мы будем инструментов вообще в бизнесе контролировать, тем лучше у нас будет его эффективность, если мы не понимаем, как что-то работает, мы не можем этим управлять, ну, что логично, и, соответственно, Блок телефонии в вашей компании, ну, я, наверное, сейчас обрисую следующим образом. То есть это должен быть интерфейс, который для ваших сотрудников, он должен быть очень простым, всегда доступным, а вы должны также очень просто и доступно этими всеми вещами управлять. То есть, вот вернемся к тому, что у нас, допустим, представим, была железная какая-то АТС, приходит нам новый сотрудник, это надо провести к нему, там, провода... Подвести к нему, купить эту трубку железную, подключить ее там через какие-то сип-шлюзы, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все это проблематично. Если сейчас, допустим, вы там у вас в офисе появляется в отделе продаж новый сотрудник, вы зашли э, в интерфейс любой телефонии, на самом деле. То есть, как, вот, я еще раз вернусь к тому, что я, я хотел бы сегодня больше обсуждать телефонию в целом глобально по uh -huh. рынку, нежели там, вот, конкретно как это у нас устроено. Я думаю, это будет более правильно и более полезно, вообще, для всех, кто слушает, потому что. На самом деле, я уверен, что нас уже слушают пользователи тех или иных там, сервисов на рынке. Я хочу, чтобы вы просто услышали главную мысль, все, что мы сейчас обсудим. Обязательно проверьте у себя в сервисе, как у вас что настроено, как у вас это отрабатывают, по какой системе документооборота вы работаете, по финансовой схеме. Просто Попытайтесь эту историю наложить на тот сервис, которым вы, возможно, уже пользуетесь. И если будет интересно, мы как раз вот можем обсудить потом уже, как эту историю подключить у нас, если кому-то будет интересно. А сервисы мы как раз сейчас и начнем обсуждать. Uh -huh. В общем, возвращаемся к тому, допустим, как вот просто можно завести сотрудника внутри сервиса своей телефонии, предоставить ему телефон. Зашли в сервис, зашли нажатием двух кнопок, создали ему логин, пароль. Направили ему на почту, все, у вас сотрудник просто вводит э, в софте, который мы предоставляем, свой логин, пароль, все, у вас сотрудник на связи, уже готов звонить, уже готов бомбить, э, звонить в холодную, обрабатывать входящие звонки, в общем, у вас этот процесс занимает, ну, буквально, там, минуты 2-3 максимум, вот, то есть uh -huh. мы выжимаем максимум из каждого процесса эффективности, нам не нужно, чтобы сотрудник пришел в первый рабочий день и, там, сутки-двое ждал, пока ему там системный администратор подключит какие-то железки. В общем, здесь все делается намного проще. Далее. Очень важно, особенно, опять же, в 2020 году, чтобы у вас все сервисы, особенно сервис телефонии, обязательно был интегрирован с CRM-системой, если вы пользуетесь таковой. Потому что когда у вас есть CRM-система, неважно, что это будет, даже если хотя бы вы ведете учет там своего бизнеса в Excel-таблице, даже если вы делаете это так, что, кстати, очень не рекомендую, наверное, уже в наше время. Есть отличные CRM-решения, доступные для любого уровня типа бизнеса. Если мы все это связываем с телефонией, то, допустим, как у нас работает интеграция с компанией, например, AMA CRM. То есть у вас приходит звонок, у вас клиент находится за рабочим местом. Соответственно, когда вам клиент звонит, у вас сразу на рабочем столе внутри интерфейса высвечивается входящий звонок, вы его принимаете и работаете непосредственно из самой CRM-системы. То есть вам даже uh -huh. не обязательно находиться там, активным в нашем сервисе. Главное, чтобы у вас crm была уже открыта, входящие карточки звонков вы будете получать непосредственно в самом сервисе. И то же самое с исходящими звонками. То есть если у вас оператор хочет позвонить, у вас он работает с какой-то карточкой, с текущим клиентом, по нажатию одной кнопки вы звоните напрямую из интерфейса CRM-системы. Угу. То есть я как сотрудник не трачу время на то, чтобы сидеть и переписывать номер телефона из crm и потом звоню ему откуда-то. То есть это все решается сейчас на уровне интеграции, прям вот в один клик. Да, Александр, угу. ты хотел что-то спросить. А,
0: да, хотел один момент добавить. Друзья, для тех, кто нас слушает этот выпуск подкаста «Впервые», в рамках подкаста в одном из выпусков я рассказывал как раз про CRM, систему AMA CRM, которую лично я очень обожаю. У UIS есть с ней интеграция и действительно там всего в пару кликов это очень удобно. К тому же, я думаю, мы сейчас об этом поговорим, интеграция UIS и AMA CRM позволяет вам на своем собственном смартфоне держать, скажем так, быть в режиме онлайн, находясь где угодно. То есть... Вы там вышли... А... На покурить, скажем так, но курить не рекомендую, это очень вредно для здоровья. Вы сидите дома, у вас на удаленке работа и так далее. И эта интеграция очень хорошо работает с вашим отделом продаж. Так что, если вам подробнее интересно про Амаси а также последние обновления AMACERM, переходите в список выпусков подкаста «Маркетинг. и Реальность, и вы обязательно найдете там актуальную информацию. Да, это такая небольшая ремарочка. Я, кстати, вот обожаю да. вот это. Эту интеграцию когда именно сама crm я вообще фанат ама я фанат полной автоматизации и а, телефония здесь очень классно срабатывает вот уже смотрю у нас сейчас актуальная тема карантин был возможно еще будет надеюсь что нет ну кто его знает и вот расскажи поподробнее как в этих условиях лучше всего должна работать телефония
1: да, мы как раз вот очень много уже тоже обучающих э, вебинаров провели на тему того, то есть обеспечение удаленных рабочих мест стало очень актуальной темой в связи с этим. И мы как раз э, буквально вот, наверное, недели за две до того, как все это началось, как раз успели э, э, зарелизить новый функционал. У нас вот как раз вот эта звонилка, которая устанавливается на рабочий стол. То есть представим, у вас есть скайп. Вы со Skype позвоните там, тем или иным своим там, друзьям, коллегам и так далее. Но вам для того, чтобы позвонить, нужен логин там его, чтобы добавить в себя ВКонтакте и так далее. Вот Это та же самая звонилка, которая позволяет э, звонить на стационарные либо мобильные номера и также принимать входящие звонки, потому что у вас к этому софту будет привязан ваш конкретный номер, ваш рабочий номер с добавочным, как это обычно бывает. Все на самом деле. Вот как это было у нас? Вот такая вот гарнитура. То есть мы, мы тоже работали удаленно достаточно долгое время. Сейчас уже потихоньку начинаем возвращаться тоже в офис. Но для нас, как для большой компании, у нас работает порядка 350 человек. То есть и вот взять в один момент и всех, вот все 300 человек, взять и просто перенести, чтобы работали ребята из дома, чтобы они также могли общаться с клиентами, совершать входящие и исходящие звонки. А самая еще здесь большая боль, это у каждого руководителя отдела, особенно если это отдел продаж. Если у вас сотрудники работают из дома, вам очень важно их контролировать, понимать, как они работают, какая нагрузка вообще, вам нужно понимать тенденцию, допустим, чтобы принимать какие-то правильные бизнес-решения, корректировки и так далее. вот И, соответственно, как это было у нас? Мы просто взяли с собой э, вот, ноутбук рабочий из офиса, uh -huh. принесли его домой, открыли его здесь, подключили гарнитуру и работали, как будто вообще ничего не поменялось. То есть все, что у меня поменялось, это просто вот работа из дома. Но технически ничего. Э, чтобы там были, конечно, некоторые аспекты там уже наши внутритехнические, так скажем, но нам потребовался один день, чтобы весь штат вот просто настроить и все. Мы работаем из дома. Поэтому mm -hmm. это вот тоже один из больших плюсов облачной телефонии, что это все позволяет делать достаточно быстро и быть вам гибкими. То есть почему там многие компании не были готовы, потому что они даже об этом не думали. Они думали, что вот у меня стоит железная трубка в офисе, там, сотрудник ходит на работу, он с этой трубки звонит. А ничего не было настроено в плане того, чтобы вот была облачная телефония, у него на компьютере ни гарнитур, ничего не было. В общем, если работать в таком плане всегда, то что бы с вами не произошло, какая бы ситуация там сейчас на улице не была, вы уже готовы во все оружие переключаться быстро из такого режима. Я взял из дома рабочий свой ноутбук, взял гарнитуру, поехал в офис, работаю там также. Ничего вообще не меняется. В этом плане mm -hmm. все очень удобно. А что касается интеграции, кстати, да, ты уже начал эту тему по поводу того, что можно принимать звонки из мобильного в том числе. Здесь, да, у нас такой функционал, особенно сейчас мы еще развиваем мобильное приложение очень активно. То есть, если у вас есть стабильный интернет в мобильном устройстве, вы можете точно так же принимать звонки, также их совершать. Все эти звонки будут фиксироваться у нас в сервисе. Если кому-то из руководителей нужно будет послушать звонки, посмотреть, что там, как, какая статистика, у кого у кого сотрудника, что происходит, он без проблем это сделает в этом сервисе, потому что даже с мобильного телефона вы всегда на связи. Также у нас еще, кстати, здесь, наверное, такую тоже опять ремарку добавлю, касаемо обеспечения мобильной связи, потому что, допустим, мы работаем с клиентами, крупными московскими застройщиками, у которых, допустим, объект, вот он может строиться где-то в поле, где еще, например, коммуникации вообще никакие не проведены, но uh -huh. у них, допустим, там находится отдел продаж, как это обычно бывает прямо около стройки. Вот. И такие компании к нам обращались за предмет, на предмет того, что вот у нас там отдел продаж стоит, но у нас там нет интернета. То есть, что делать? Его туда, в принципе, не подвели. Здесь есть решение мобильное, да, допустим, это там какие-то сим-карты, мобильные роутеры в стиле Йота, например, какие-нибудь, uh -huh. но это все нестабильно, и то есть при случае, допустим, мобильный интернет, он не такой стабильный и не всегда как бы рекомендуется для обеспечения телефонной связи, то есть это должно быть какое-то минимальное хотя бы оптоволокно, которое вам даст стабильный интернет. Мы для этого разработали решение, называется технология FMC, в партнерстве с нашими коллегами из компании Мегафон, Что оно позволяет? Это специальные, так скажем, сим-карты, которые привязаны к облачной телефонии. И даже если у вас нет интернета, то все звонки, они будут все равно фиксироваться в нашем сервисе. Это как раз вот было разработано для сотрудников, которые всегда работают в полях и там частенько находятся в местах, где интернет очень нестабильный. Но надо, чтобы звонки у нас связь с клиентами оставалась, чтобы звонки обязательно все фиксировали, чтобы записи все оставались. И, в общем, такая вот технология она у нас тоже есть, uh -huh. независимо от того, даже если у вас нет интернета, все будет работать.
0: Ну, тут я... Такая история.
1: Кстати, я знаком с этой технологией.
0: Uh -huh. К слову, ну, по моим наблюдениям, немногие компании ее предоставляют почему-то. Ну, наверное, сложно технически реализовать, поэтому я на Дальнем Востоке встречал такую технологию. В рамках московского часового пояса тоже, ну, понятно, чуть больше, но все-таки немногие компании. И, ну, еще дополнительно поясню, друзья, то есть плюс этой технологии действительно в том, что один раз специалист вам настраивает всю цепочку распределения звонков. Кому, когда, в какое время должен пойти звонок, как, кто принять, там, какие, возможно, голосовые оповещения встретить клиент, когда звонит на определенный номер. Но вот все ровно точно так же, как оно работало бы э, с при связи с интернетом, то есть с CRM-системой и так далее, все точно так же будет работать в рамках этой сим-карты. У вас также пойдет запись CRM-систему, у вас, ну, единственная понятность, там, у человека нет или, или слабый интернет, ну, допустим, слабый интернет по телефону поговорить не сможет, но он сможет после разговора открыть карточку там, в CRM-системе, и там будет запись уже разговора, и там будет все данные по клиенту сохраняться, что действительно убирает вот эту боль, как мы сидим в полях и не знаем, что нам делать, да. как нам говорить со своими клиентами.
1: Обычно так и происходит. Вот сотрудник, если он там работает целый день на линии со звонками с клиентами, просто вечером приходит, Открывает свою CRM систему, там, не знаю, с домашнего, с рабочего компьютера, и просто видит список клиентов, с кем он сегодня общался. Вся информация там зафиксирована. Если надо, послушал этот звонок, проставил теги, какие-то к этому обращению, написал комментарии, все, вся у него всегда есть вот этот, так скажем, назовем это бэкэнд какой-то, да, какой-то, который за ним всю информацию фиксирует и никуда она не потеряется, чем бы он как бы он активно там свой бизнес деятельность не вел в плане общения с клиентами. Вот.
0: Сергей, расскажи поподробнее с точки зрения владельца бизнеса, какие возможности mm -hmm. открывает ему вот, тел, э, виртуальная телефония, э, конкретно ваша тоже телефония э, в плане контроля за сотрудниками и возможности ну, там, наблюдения за слабыми, сильными сторонами отдела продаж.
1: Да, здесь у нас достаточно много продуктов, которые как раз нацелены на то, чтобы повышать эффективность с точки зрения э, именно формирования. То есть, чтобы нам понять, работает что-то эффективно или нет, нам нужна для этого какая-то база там, данных. Эти, эту базу данных можно собрать различными способами. А потом мы приходим к тому, что у нас есть база данных, но мы не понимаем, что с ней делать. Ее нужно правильно агрегировать, сформировать в правильные отчеты, и чтобы разные сотрудники в компании могли этот отчет по-своему интерпретировать и делать уже какие-то правильные бизнес-решения. Например, у нас есть, там, если вы владелец бизнеса, и вы не сильно закапываетесь там, в какую-то операционную деятельность своей компании, вам просто нужен какой-то сводный отчет, например, как работает там тот или иной отдел продаж. Ну, допустим, он даже там один. Пусть будет один отдел продаж, как это обычно бывает. Вот. Нам надо посмотреть вообще, сколько у нас обращений в компанию, сколько нам звонят, сколько нам пишут в чаты, сколько у нас заявок на сайте, сколько клиентов ä, попросило им перезвонить с сайта, да, то есть вот этот функционал, который есть на сайте, кнопочка. Скорее всего, вы их видите на каждом сайте, где вы можете оставить свой номер, номер телефона. Компания вам просто перезвонит. В общем. Нам же нужно сопоставить затраты там, на бизнес-инструменты, которые мы используем и несем там финансовые затраты. Нам нужно понять, во-первых, окупается ли этот бизнес-инструмент, который мы используем. То есть не работаем ли мы вообще в минус. Может быть, мы используем там 30 каналов коммуникации там, и так далее платим за это какую-то сумму в месяц, там некоторые компании там миллионы платят в месяц за автоматизацию своего бизнеса. Но, например, это вообще не работает, обращений нету, и на самом деле проблема вообще, не знаю, в маркетинге. То есть мы классно умеем работать с обращениями, мы их обработаем, мы увидим всю статистику и так далее. Но, например, мы поймем, что… Звонок сбил меня с мыслями Сейчас, секунду, вернусь. Uh -huh. То есть мы вот как раз таки, да, с помощью этого инструмента поймем, что на самом-то деле проблема вообще в маркетинге. Или проблема в том, что, не знаю, рынок себя изжил, например. Это не актуально. Может быть проблема вообще, не знаю, у нас там нет клиентов там в каком-нибудь, если мы работаем в регионе, да, в каком-то. Uh -huh. Мы для этого региона слишком дороги, поэтому нам никто не звонит. Окей, мы принимаем это решение. Uh, и вот у вас одно цепляется за другое. Может быть, и наоборот. Маркетинг может вам наливать там тысячи лидов в месяц, и ваш отдел продаж с этим справляться не будет. А как вы поймете, что он не будет с этим справляться? То есть, если вы поговорите с каждым сотрудником из отдела продаж, он вам скажет, ну… Я вроде справляюсь, а я вроде не справляюсь. И как бы, uh -huh. ну и все. И это не релевантная информация, на основе которой можно принимать какие-то решения. Мы это поймем как раз таки, если у нас будет единый центр управления и мониторинга наших, нашего отдела продаж, допустим. Если мы как владелец бизнеса хотим понимать, uh -huh. что тысячу лидов нам налил маркетинг за месяц. Ну, например, в телефонии мы видим, что 900 клиентов просто до нас не дозвонились, потому что сотрудники были заняты. Они общались вот с первой соткой клиентов, они просто не взяли трубку. А когда они уже перезвонили, они уже им не интересно, они нашли другого подрядчика. Значит, что может сделать владелец бизнеса, какое он может принять решение? Нам нужно расширять э, штат сотрудников. Нам нужно, не знаю, отдавать эти лиды на какие-то аутсорсные колл-центры, которые хоть как-то бы, например, там, могли отработать э, эти заявки. Uh, ну и кучу еще. То есть я как бы не консалтинговая компания, которая может бизнес-решение советовать, но как пример mm -hmm. привожу, что делать с этой информацией, вы уже как бы опираетесь на свой опыт, принимаете решение. Это как один из примеров. Вот именно если мы говорим про uh, отчеты, именно связанные по телефонии, по коммуникации с клиентами. Mm -hmm. Это а, опять это... же, да, mm -hmm. если мы сегодня будем ä, обсуждать все инструменты, продукты, которые есть у нас, нам дня целого не хватит, мы сейчас просто по основным пробежимся. Да, ну, мы, принципе, мы действительно, думаю, давай понятно. по основным,
0: ага. а, я просто хотел тут еще чуть более подробно момент, можешь привести пример какого-нибудь а, очень тонко настроенного отчета который, ну, из своего опыта, который ты встречал, что, ну, который показывает действительно эффективность или слабые стороны в каком-либо из бизнесов.
1: Тонко настроенный отчет.
0: Ну да, то есть... Там, чтобы понимать, ну, насколько, скажем так, гибкие возможности настройки отчетов у Телефонии.
1: Ну, Смотрите, то есть сам отчет, он может формироваться, то есть у него там порядка, наверное, сотни параметров, по которым вы можете его каждый отчет настроить под себя. То есть это что в классическом виде там, владелец бизнеса хочет видеть. Это общее количество звонков в компанию. Это геолокация, из которой звонит клиент. То есть на основе этого он может понимать, в каком регионе ему, может быть, надо усилить позицию, либо наоборот ослабить. Дальше. Мы хотим видеть нагрузку на сотрудников. То есть это тоже мы все видим в отчете. То есть у нас сотрудник, 10 сотрудников отдела продаж. Мы у одного видим, что он 4 часа висит на линии в день, а другой 10 минут. Здесь мы можем уже пойти и поразбираться, почему так. Может быть, тот, который висит там 10 минут, занимается, может быть, не той работой, а может быть, он ходит постоянно курить каждые 5 минут, а тот сотрудник, который там 4 часа сидит на линии, он уже, там, уже умирает от голода и ночует в офисе. То есть, да, здесь мы можем регулировать этот процесс и сделать какое-то более равномерное распределение там, нагрузки. Дальше. Что мы можем видеть еще? Мы можем видеть обязательно там среднее время разговора. Если мы, допустим, многие компании для себя определяют… Э, то есть есть звонок качественный, есть некачественный, так называемый. То есть если мне позвонил клиент и там сказал «Ой, я ошибся номером», это для нас некачественный звонок. Если клиент э, позвонил и интересуется моим продуктом, то некоторые компании, например, выставляют что если мы с клиентом пообщались 30 секунд, для нас это качественный звонок, и значит мы ему там пообщались с ним, ответили на все вопросы. Если клиент интересуется продуктом, и мы с ним недолго пообщались, скорее всего, мы либо не выявили потребности, либо, не знаю, негатив какой-то словили от, от, от нашего общения. Здесь мы можем уйти в много разных веток там событий, как там общаться с клиентами. Это все, это отдельный семинар по отделу продаж. Вот, в общем, здесь мы можем видеть статистику, сколько у нас было звонков, где наш сотрудник нормально пообщался с клиентом, указанное время, например. Мы можем видеть среднее время звонка, вот прям вот какой-то тонко настроенный отчет, конкретный кейс там по клиенту, наверное, здесь я вот так вот сходу не смогу подсказать, потому что обычно… Каждый все настраивает под себя, потому что все очень гибко. Потребности в разном бизнесе, uh -huh. в разных сферах, в разных городах, они разные. То есть, там, какой-нибудь застройщик крупный в Москве может настроить отчет, который там просто вот будет состоять из миллиона полей, и каждый в этом отчете будет выгружать, и каждый из сотрудников, там, маркетолог, коммерческий, uh -huh. кто-то еще, будет выгружать из этого отчета просто под себя какие-то данные и на основе этого делать просто свои разные выводы. А обычно владельцу требуется вообще на самом деле всего лишь один параметр, сколько денег вложили, сколько денег заработали. И тут мы как раз плавно приходим э, к нашему функционалу кол трекинга который позволяет mm -hmm. вот, эту, вот эту всю историю понять. call э, — это составная часть нашего большого продукта «Сквозная аналитика». Как мы для себя в компании понимаем, что такое сквозная аналитика, если вы, дорогие слушатели, впервые сталкиваетесь с таким понятием. Сквозная аналитика — это информация о том, сколько, как я уже говорю, сколько денег вложили, допустим, в развитие бизнеса, а мы сейчас будем говорить конкретно про маркетинг, и сколько в итоге мы денег получили в кассу. Как это выглядит на примере функционала call трекинг если вы компания, которая занимается размещением своей продукции на различных рекламных источниках, будь то Яндекс.Директ Директ, Google AdWords социальные сети, билборды, радиорекламы и еще кучу типов рекламы, которые я могу перечислять бесконечно. Вам нужно понять, особенно если вы работаете в той сфере, где клиенты обращаются именно в формате звонка к вам в компанию. Если вы недвижка, если вы автобизнес, если вы работаете в медицине, сфера услуг и многие другие компании, даже, вот, знаете, есть там сфера яком. E интернет-магазины, казалось бы, которые там все автоматизировано настолько, что клиент зашел, купил, максимум пообщался в чатике. Но даже у них всегда, у такой компании есть номер, по которому клиент может позвонить. То есть здесь не обязательно даже история про продажу, здесь история все-таки про техническую поддержку и сервис, который вы осуществляете. Вот. Кстати момент очень важный, вернусь к компании UIS и нашему большому продукту, над которым мы работали внутри нашей компании, это именно осуществление технической поддержки, которая работает 24 на 7. Я вам с полной уверенностью скажу, что вот мы одна из тех немногих компаний, которая этот вопрос в течение многих лет прорабатывала и успешно его закрыла. То есть телефония в рамках нашей большой страны это такой большой монстр. Вот. Если вы пытались на Новый год позвонить бабушке и поздравить ее с Новым годом, то, скорее uh -huh. всего, вы сталкивались с проблемой, что вы просто у вас сеть обрывается. У вас Не то, чтобы там, вы звоните, и звонок не доходит, а звонок в принципе даже он не начинается. Он вам даже не, нач... не дает возможности сделать этот звонок, uh -huh. потому что страна большая, инженерные мощности, инженерные узлы связи, они раскиданы по всей стране. Аварии происходят каждый каждый день каждую минуту каждую секунду но вы скорее всего их как клиент не замечаете потому что операторы большой четверки они эти все а, аварии быстро устраняют потому что они имеют много ресурсов мы также а, как лицензированный оператор связи подключены к сети всех операторов россии и имеем такие же резервные мощности то есть а, что такое узел связи? Это условно вышка, в которой находится оператор МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн и еще куча других операторов, в том числе мы. Допустим, если вы как клиент, точнее, давайте со стороны бизнеса, если вам клиент а, звонит, а, и у вас происходит какая-то авария, допустим, если вы пользуетесь каким-то оператором связи, то, скорее всего, ваш подрядчик который осуществляет телефонию для вашей компании, должен иметь аварийные резервные мощности, чтобы перенаправить звонок вашего клиента через другого оператора. Здесь вам не нужно сильно в это вникать, но обязательно уточните, какие сертификаты качества, поддержки, связи, сколько у вас в год а, телефония по заявлению вашего подрядчика там, имеет право на перерыв, так скажем, технический. Вот. Обязательно уточнить этот момент, потому что реально телефония в России ⁇ это такая вот штука, которая обязательно требует качественную техническую поддержку. Вот, мы гордимся этим продуктом, этим сервисом, который нам удалось наладить с нашими коллегами. Вы, к нам в, по вопросам телефонии вы всегда дозвонитесь, допишитесь, и вам очень быстро оперативно помогут. Uh -huh. Вот. Тут, а -а -а. знаешь,
0: со стороны как раз клиента добавлю, очень важная эта штука 24 на 7. Я лично, когда вот, ну, настраивал телефонии, зачастую, как же бывает, особенно если ты живешь на Дальнем Востоке, это там заметно было, разница с Москвой 8 часов. Ты просыпаешься, когда у тебя рабочий день в самом разгаре, mm -hmm. и вот я как интегратор прихожу в компанию, и у меня почему-то, ну, не у меня, ну, у компании почему-то обрывается телефония по какой-то причине, какие-то проблемы. В Москве в этот момент ночь, то есть уже за, там, 7 часов, допустим, а у тебя только 10 утра, вот. И а, ты пытаешься позвонить в компанию оператора виртуальной телефонии, а тебе перезвоните нам в рабочие часы. Ты понимаешь, что у тебя впереди... Целый день клиенты до тебя не дозвонятся У тебя фигачит реклама Причем в нормальных таких бюджетах, оборотах и вот ты не знаешь, что делать в этот момент Начинаешь пытаться сам разбираться А иногда это проблема действительно технического характера И ну все, сливается бюджет из этого То есть у ЮИС 24 на 7 это на самом деле очень круто Ну вот боль моя как клиента, я понимаю, что это важно Особенно, особенно вот когда живешь где-то не в часовом поясе Москвы И у вас вот такой диссонанс по времени Uh, да, знаешь... это очень
1: очень часто распространенная, на самом деле, такая вот история с поддержкой. На самом деле, знаешь, вот есть клиенты, которые говорят, что вот, там, мне нужно, чтобы технически там работало раз, два, три, четыре, пять, миллион требований и так далее. И э, он бежит в какой-нибудь сервис, который, там, не знаю, стартап какой-нибудь, который быстро на коленке сделали, там, не знаю, с каким-то простым, э, очень понятным, допустим, интерфейсом. Это все хорошо, это все uh -huh. классно. Вот, но э, организовал ли этот стартап техническую поддержку своего классного продукта? Не всегда так. Мы постоянно сталкиваемся с такими обращениями, что э, вот здесь нужно как бы балансировать, то есть у тебя может быть там э, сервис поддерживать 300 интеграций, э, mm -hmm. ты зачем-то эти 300 интеграций все используешь, все супер, но если что-то сломается, ты в жизни не дозвонишься, не допишешься ни до кого. Вот, mm -hmm. а представьте ситуацию такую же, что вы крупный застройщик, например, Давай, ладно, допустим, мы не будем брать московский часовой пояс, а, допустим, какой-то регион, ну, не знаю, пусть Новосибирск будет. Вы крупный, mm -hmm. вот я знаю компанию, Сибакадемстрой в Новосибирск есть, а вы крупный застройщик, и у вас просто вот отвалилась телефония, все, отдел продаж сидит. А каждое обращение, каждый контакт, особенно в недвижимости, стоит десятки, а то и сотни тысяч рублей. О, да. И представьте, если у вас отдел продаж сидит просто без связи, а вы вкладываете там по 5 миллионов в маркетинг в месяц, и ну не классно получается.
0: Очень не классно. Поэтому
1: стабильность и техническая поддержка здесь очень важный момент, особенно когда вы настраиваете канал коммуникации с клиентами. Угу. Особенно если звонки это ваш основной канал общения с клиентами. Понятно, что там... Какие-то чаты, они там, ну, допустим, могут подождать. Если у вас клиент оставил заявку, свой номер телефона и почту, есть вероятность, что вы его еще не потеряли. Но он может пойти к другому застройщику или к другой компании, где скорость принятия решения, она очень быстрая, например.
0: Угу. Вот. А, Сергей, про кол tracking
1: ну... про сквозную аналитику uh -huh. мы начали говорить. Что-то немножко отошли в сторону, конечно. Давайте вот, наверное, я, здесь... я как раз да -да -да. Хотел ага. по
0: теме call трекинга важная часть кол-трекинга номера выбор номеров, покупка номеров. И у многих виртуальных АТС этого попросту нету. То есть, приходится закупать номера где-то у другого оператора связи, перетаскивать угу. эти номера себе в АТС, подключать, переплачивать, понятное дело, и так далее. Как с этим делом у UIS.
1: На самом деле, раньше мы всегда пропагандировали историю того, что вот сервисом, которым вы пользуетесь, у вас должны быть номера этого же сервиса. То есть какую позицию здесь занимаем мы? Мы, мы Продукт call трекинга он у нас появился, когда мы были оператором связи. То есть такой же оператор связи, как Мегафон, теле 2 и так далее. Когда у вас... И мы как бы имеем свою номерную емкость, так называемый, вот такой термин сейчас введем сюда. У каждого оператора есть условно большой мешок с номерами, которые он продает. И он их может мало того, чтобы продавать, он еще и генерирует новые. Он способен э, их генерировать, способен эту номерную емкость, он может направлять объемы, которые там есть. Мы сейчас еще немного коснемся этого момента. В общем, когда вы используете сервис кол трекинга вам важно, чтобы э, номера находились в той же самой экосистеме, потому что это, во-первых, поддержка стабильности, во-вторых, если что-то сломается, то вы знаете сразу, куда нужно идти, потому что у вас весь сервис, он работает в одном окне. Представим ситуацию, когда вы используете сервис Call трекинга один, а номера другого оператора, а то и uh -huh. нескольких. Вы пытаетесь эти номера каким-то образом интегрировать в сервис кол трекинга У вас там несколько операторов, вы там, не знаю, были компании, я встречал, которые там покупали где-то какие-то паленые сим-карты, по, там, по, по 20 рублей за штуку, там, 500 себе сим-карт купили разных операторов, попытались их завести к нам, ну, в общем, я думаю, уже понятно, что эксперимент здесь прошел максимально неуспешно, потому что где-то что-то отвалилось, и ты просто смотришь на все это и не понимаешь, а где ошибка. То есть, ну, И, непонятно, знаешь, что происходит. Знаешь,
0: извините, на секунду перебью, а, еще из этой сферы не то, что где ошибка, ты звонишь, были у меня случаи, я звоню оператору а, по номеру, говорю, у меня не работает телефония, а, это с вашей стороны проблемы? Они сидят, М -м -м, да нет, не, не с нашей. Процесс, да. Да, а я звоню в оператора виртуальной АТС, а, компанию, а, говорю, с вашей с вашей стороны ошибка. Не, не с нашей звоните по ноль. И ты вот, ну кому? Не, на самом деле,
1: куда более смешно получается, когда ты звонишь одному, он говорит, нет, проблема не у нас, проблема у него. А ну, потом вот, звонишь тому, и, говорю, и он говорит: нет, проблема не у меня, а это у него проблема. Вот это начинается в любовь. Да. Просто да, вот такой, что делать? И потом, на самом деле, что здесь нужно сделать это свести двух разных подрядчиков чтобы mm -hmm. они между собой пообщались. И не, не каждая компания на это пойдет. Мы, кстати, очень часто решаем такую проблему. К нам клиент звонит, говорит, «Ребят, я пользуюсь вот таким сервисом, но еще и вашим. Вот, у меня такая проблема. Что делать? Мы всегда в этом плане очень открыто идем на помощь клиенту, и наши инженеры всегда способны очень быстро связаться с подрядчиком, с которым мы как являемся, мы вдвоем с ним ведем клиента, по сути». И для нас не проблема связаться и позвонить и обсудить по-человечески, что там сломалось, давайте быстренько обсудим. Такие компании редко встречаются, которые, потому что наши инженеры в итоге натыкаются на то же самое. Ой, оставьте заявку, мы ее обработаем, а это три дня регламент и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вместо того, чтобы быстро решить проблему клиента, начинается вся вот эта вот бюрократия и, и вечные проблемы какие-то. В общем, вот, это вот что получится, если вы начнете, опять же, с чего мы начинали сегодня наш с тобой разговор. Нужно всегда использовать сервисы, которые находятся в рамках одной экосистемы, с точки зрения документооборота еще лучше, если бы они были еще в одном юрлице, потому что это всего лишь один договор, и все, один счет. Больше вам ничего не нужно. Вот. И, соответственно, я упустил мысль. Про номера говорили. А, про номера, да, про номера. Смотрите, мы раньше вообще не рекомендовали и открыто не говорили о том, что вот такую возможность можно использовать и всегда говорили о том, что, ребят, не надо соединять вот эту вот собаку с котом, мой любимый мультик, uh -huh. возьмите что-то одно и пользуйтесь, вам же будет лучше, мы, мы не стремимся там впарить сервис, лишь бы вот клиент купил и все, если у него от этого в итоге бизнес будет страдать, Первыми, кто пострадаем, это мы пострадаем. Скажут, вот, телефония плохая, не пользуйтесь. Не, ну, зачем? Нам этот негатив не нужен. Мы никогда не стремимся к этому. Мы всегда с клиентом проводим активное большое интервью на предмет того, какие задачи он хочет закрыть, и можем ли мы их закрыть. И если мы их не можем закрыть, мы открыто говорим о том, что, скорее всего, не стоит. У нас uh -huh. есть там наработки по этой теме. Если хочешь потестировать, потестируем. Но вот мы не можем здесь взять на себя такую большую ответственность, потому что в итоге пострадает твой бизнес. То же самое здесь с номерами. Мы в итоге, конечно, пришли к тому, что огромное количество запросов от клиентов поступало на предмет того, что я все-таки не хочу расставаться со своим номером, но это касается, знаете, компаний, у которых там есть там номер Ростелекома, 8800, например, какой-нибудь. Они, кстати, у нас тоже есть от нашего партнера Ростелеком. Но, допустим, я купил 10 лет назад себе номер, красивый 8800, и его все знают наизусть. Клиент так думает, на самом деле это не так. Uh -huh. Его все знают, я его очень люблю, 10 лет с ним живу, но я хочу пользоваться вашим сервисом, интеграцией и так далее. Мы, да, открыли такую возможность заводить к нам сервис, любые пользовательские номера, делается uh -huh. это там буквально за 5 минут. Так что, в принципе, если даже вы, допустим, у вас не номер 8800, а обычный мобильный номер, и у вас, допустим, все этот мобильный номер записали к себе в контакт, но вы не можете с этим, с этим мобильным номером осуществить полноценный функционал именно облачной корпоративной телефонии. Без проблем, мы этот номер можем завести к нам, и у вас, так скажем, снарядится ваша обычная сим-карта, она станет таким неким Халком,
0: а можно вот тут вопрос как бренди. раз? Ага. Смотри, я когда сталкивался с такой проблемой, надо было перенести какой-то номер городской номер. Часто мне говорили, что извините, этот номер мы не можем перенести на там, подключить к виртуальной телефонии, потому что у него нет СИПа. То есть нет SIP-адреса. Он не виртуальный, типа он физический, там что-то такое вот. Я не до конца вот разбираюсь в очень тонкостях. Я знаю просто, что номер, у которого есть SIP-адрес, логин и пароль, его можно подключить к любой виртуальной телефонии. А вот и говоришь, сейчас даже мобильный можно перенести. То есть все-таки есть такая возможность.
1: Смотри, я очень редко встречаю такую историю, чтобы у номера не было СИПА. В 2020 году это уже прям редкость. Возможно, это какие-то пережитки прошлого, когда инженерной мощности не требовали протокола вот этого звонков по интернету. Вот uh -huh. Сейчас все узлы связи там, всех больших компаний, всех операторов связи, они так или иначе поддерживают. То есть у нас есть… Мы можем работать как на механике, назовем ее так, и можем работать, подключать у каждого. Мы можем присвоить, оператор может присвоить там логин, пароль условный и предоставить его пользователю. Как это вообще происходит? Да, вот раз уж мы коснулись такой темы, угу. как, как, мы, как мы заводим номер к себе? Мы просто у вас просим логин и пароль условный и гарантийное письмо о том, что вы согласны, как владелец этого номера, что мы этот номер просто зафиксируем у себя. Все, угу. больше ничего не требуется. Логин, этого... пароль, вы звоните просто оператору, который этот номер обслуживает, и говорить о том, что мне нужен логин, пароль для того, чтобы завести этот номер как SIP, там, к виртуальной АТС его привязать. Оператор вам эту информацию предоставит, потому что у вас с ним есть договор, вы владелец этого номера, и как бы вы вправе такие данные потребовать.
0: То есть я могу после этого оплачивать услуги и пользование этим номером уже через UIS, правильно?
1: Нет, нет, нет. Здесь нет? будет работать это такая история, что как бы вы и дальше будете платить оператору связи за сим-карту, за услуги, а нам будете платить за обеспечение именно интеграции, mm -hmm. именно сервиса виртуальной телефонии, настройка сценариев и миллион еще другого функционала. Здесь как бы мы сейчас не будем в это закапываться. Все но это как, бы, это, это как бы те издержки, если вы очень сильно влюбились в свой номер, но хотите, чтобы он стал более прогрессивным и функциональным. Я всегда говорю клиентам, когда приходят ко мне и говорят о том, что вот Номер свой очень сильно люблю, я боюсь его отключать, а вдруг туда будут звонить. Что я предлагаю обычно? Заводим номер к нам а, и параллельно покупаем этот номер у нас. О, точнее, не этот номер, а еще дополнительный номер покупаем у нас. А, на всех площадках, где размещается наш номер телефона, мы ставим уже новый номер и начинаем принимать туда звонки. Если а, на старый номер будут звонить, то этот номер у нас, мы его увидим, этот звонок не потеряется никуда. И как только, То есть мы какое-то время будем платить параллельно за два номера в нашем сервисе. Соответственно, как только мы видим статистику, допустим, прошло месяц-два, и в какой-то из периодов мы видим, что на старый номер там поступает один звонок в месяц, то это сигнал к тому, что, скорее всего, мы уже были не совсем правы, что на этот номер нам кто-то будет звонить и больше туда, наверное, никто не позвонит. Один звонок не страшно потерять, uh -huh. если у нас там их сотни тысяч в месяц. Если один звонок... Все, мы спокойно тот номер отрубаем, идем к старому оператору и говорим, все, мы закончили. И пользуемся дальше новыми номерами, никаких проблем. Uh -huh. То есть, будет какой-то небольшой период, где мы переплатим, но мы на долгосрочной дистанции выиграем только от этого. Uh
0: -huh. И я, не принципе, будем уже точно... дальше переплачивать. Да. Я, в принципе, точно так же поступал, когда... вот Приходя в какую-то компанию, когда приходи... надо было закрыть все дыры воронки продаж, задача как раз состояла в том, чтобы собрать все номера, вот так завести в одну виртуальную АТС и постараться не пиарить больше номер того оператора, с которым не хочется в будущем работать, чтобы опиарить уже новые виртуальные номера и так далее. Ну, кстати, была еще одна... Частая проблема, опять-таки, это из личного опыта, из жизни с виртуальными телефониями. Это когда ты покупаешь номер, и внезапно оказывается, что этот номер раньше принадлежал какой-то компании. Там, мы mm -hmm. это встречали, когда продвигал коттеджный поселок купили виртуальные номера для колл-трекинга, как раз таки, чтобы отслеживать там, рекламный канал Яндекса отдельно, Гугла, там, таргетинга и так далее. Купили номера и у нас повалили звонки в какой-то отель. И у нас потом по повалили звонки прачечной, а это коттеджный поселок, mm -hmm. продажа домов. Вот. вот эта проблема, ну, скорее всего, она у всех операторов виртуальной телефонии, но вот почему-то нет как сказать, какой-то такой э, услуги, которая бы показывала, кому ранее принадлежал номер, возможно, или mm -hmm. как-то почистить старую историю да. этого номера. Это я, будет...
1: я, я могу здесь рассказать, хорошую тему тут затронул. Многие компании, особенно в Москве, с этим сталкиваются, не знаю, как в регионах, конечно. Как история выглядит? Я думаю, многие там из наших слушателей сталкивались с такой историей, что когда они, допустим, купили себе новую сим-карту, на нее начинают звонить, не знаю, коллекторы. Я с такой историей сталкивался. Я говорю, ребята, хватит мне звонить, пожалуйста. Я не, я не Олеся, которая вам задолжала денег. Это не я. Не надо мне звонить, пожалуйста. Хотя как бы... Мне девушка звонит, алло, это Олеся. Я говорю, нет, не Олеся. Ну что происходит вообще? Как это устроено у больших операторов? Здесь мое личное мнение, возможно, это не так. Но мне, мне кажется, что когда клиенты одни отказываются от своих сим-карт, то как бы вот у вас, вы, как оператор, начинаете накапливать номерную емкость, а вам это нужно реализовывать куда-то, потому что номера стоят. И как бы в гонке за прибылью эти номера быстро пуска пускаются в работу mm -hmm. и продаются новым клиентам. Это сегмент, как бы B2C. Ну, мы как бы можем здесь с пониманием отнестись, что, окей, большая компания э, нацелена на то, чтобы там в большом объеме реализовывать быстро номера и, так сказать, скидывать вот этот э, неиспользуемый объем продукта. Это как в продуктовом магазине, вы на продукты, которые срок годности подходят к концу, делаете большую скидку условно, uh -huh. вам нужно что-то с этим сделать, иначе просто вы еще хуже себе сделаете. А, что происходит в сегменте корпоративной телефонии и таких игроков, вот, например, как UIS? Есть такое понятие, как а, время очистки номера. Если компания... А, сейчас расскажу, как это у нас. А вы, слушатели, кто нас а, еще внимательно слушает, обязательно уточните у своего провайдера о том, как это работает у него. Если вы особенно занимаетесь частой закупкой номеров для кол трекинга, в том числе. Мы, конечно, не коснулись этой темы, но я надеюсь, сейчас еще успеем. Очистка номера это, допустим, вот у вас использовал клиент-номер, он работал в парикмахерской. У него он купил себе для кол трекинга там 30 номеров, размещал их на сайте, на разных рекламных источниках. И на эти номера люди в виде рекламу звонят и спрашивают, можно записаться мне там на сеанс к парикмакерам. Вот. Дальше, что происходит? Моя парикмахерская закрывается, допустим, номера мне больше не нужны. Я прихожу в UIS и говорю, ребята, все, договор заканчивается, номера мне больше не нужны. Мы эти номера забираем, понятно, к себе, клиент за них больше не платит. Эти номера попадают у нас так нажим, в контейнер для очистки, они у нас попадают. Или, uh -huh. как мы его грубо называем у себя в компании, отстойник. Они попадают туда, и они никому не реализовываются до момента, пока на эти номера не перестанут приходить звонки. То есть это автоматизированный способ, который позволяет увидеть. Если за три месяца был хотя бы один звонок на этот номер, он не идет в продажу. Mm
0: -hmm.
1: То есть э, у нас есть номера, которые из отстойников в жизни никогда не выйдут. Э, это были номера старых каких-то поликлиник, бабушки которых записали этот номер себе в записную книжку в блокноте и названивают туда постоянно. То есть вот эта история, как знаешь, шутка была, что алкоголь из организма выводится 21 день, то есть никогда. То есть да, здесь да, та да. же самая история. И на этот номер постоянно кто-то в радиусе там, там, двух-трех там, месяцев звонит, У -у -у. и мы не можем этот номер вывести в продажу. Мы считаем его для себя, что если мы его отдадим, то он считается грязным для клиента, и он У -у -у. будет получать с этого нерелевантные, некачественные звонки.
0: Ну, вот. это круто. Я скажу, что, знаешь, я у одного оператора, не буду пока называть какого, закупал номера, и вот, ну, постоянная проблема, видать, там такого отстойника нет. Потому что, ну, блин, ты, ты надеешься, ты покупаешь номер и получаешь звонки вот этих вот странных людей, ты, у тебя портится статистика. А у тебя в бешенстве руководителя отдела продаж директор, потому что типа ты должен предоставлять вот за день было столько-то лидов, а, uh -huh. ты, а тебе в статистику, вот она загрязняется вот этими лидами, какого, ну, каких-то старых звонков, и в результате. ну это ну, как будто бы ты привел нерелевантный как маркетолог как будто ты привел нерелевантную нерелевантную аудиторию то есть все же
1: да, да. Это, это совершенно частая история но знаешь вот этот вот в такой формат он как бы большую часть там нежелательных звонков конечно поможет отсечь но все равно не гарантия на самом деле здесь много факторов может влиять Ваш номер могут взять, допустим, какие-нибудь мошенники, где-нибудь разместить его на сайте, и все, и у вас будут просто прозванивать все. То есть это как -то ну, да. тяжело еще регулируется, на самом деле, но как мы поступаем в этом случае? У нас клиенты, которые получают нежелательные звонки, точнее, не относящиеся к их сфере, не знаю, какой-нибудь коллекторы звонят, мойка машин, еще что-нибудь, в общем, у нас правило такое три таких случая, мы меняем этот номер бесплатно на другой, если такие mm -hmm. появляются. То есть да, мы просто клиентам говорим, скиньте нам скриншот э, номера, с которого у вас там мучают, звонят и какой-то спам приходит. Три mm -hmm. скриншота, мы у себя меняем этот номер бесплатно, клиент даже ну, ничего не почувствует здесь. Mm -hmm. есть, поэтому mm -hmm. это еще один из методов. У нас mm -hmm. еще есть много технологий, антиспам, там отдел продук, продукции речевой аналитики, которая позволяет расшифровывать наши звонки в текст, анализировать а, текст. Вот. Здесь мы можем много работать.
0: С, слушай, давай еще напоследок об одном инструменте поговорим. У нас уже час... Mm -hmm. подкасты, И час, выходим. Поэтому... А вот, я про речевую аналитику хотел затронуть еще где-то вот в середине нашего разговора. Когда ты сказал про каче, качественный анализ звонков, то есть как определить, mm -hmm. качественный он или нет нет. Ты сказал, что можно определить по времени звонка, но бывает очень часто, что, не знаю, или менеджер очень хотел поговорить в этот момент с человеком, там, или бывают клиенты, которые, а, так, они уже знают, что им надо, они за 15 секунд успевают у тебя спросить, что им надо, там, а, так, mm -hmm. а где у вас на сайте скачать коммерческое предложение? Меня заинтересовало. Да, ну скачать можно вот там, все, спасибо, пока. Он является качественным, при этом он поговорил менее 30 секунд и его система может посчитать как вот Элемент речевой аналитики может позволить здесь более точно настроить качественный анализ трафика?
1: Да, речевая аналитика это уже такой очень прям продвинутый способ оценки вообще обращений.
0: Как я люблю.
1: А, да, то есть обычно с чего у нас начинается оценка вообще эффективности, допустим. Мы получили тысячу звонков. Эффективно? Классно. Дальше, окей. А сколько из этих звонков э, мы начинаем копать глубже? Сколько из этих звонков, например, там было качественно? Что для нас является качеством? Ну, например, 30 секунд поговорили. Классно. Э, э, 700 звонков из 1000 было там по 30 секунд. Okay, «Окей, готов... хватит ли нам этой информации, чтобы понять и принять какое-то решение?» «Окей, okay, мы начинаем копать дальше. А что, если среди там этих звонков есть вообще какая-то несуразица?» Что происходит дальше? Все компании практически начинают слушать звонки. И есть прям отдельные уже должности в компании, которые называются «слухачи», так называемые, которые слушают все звонки в компанию и тегируют эти звонки. то есть это лид, это не лид, это мошенник, это спам, это качественный. И просто у вас сидит человек и просто круглосуточно слушает ваши звонки Где и интерпретирует, интерпретирует их на предмет: э, это наш клиент или не наш клиент, это потенциальный клиент, или здесь там э, наш продажник не отработал негатив. Мы начинаем копать еще глубже. Что происходит дальше? Допустим, у нас есть информация, э, протегированные звонки нашим слухачом о том, что вот есть статистика. Окей. Нам надо еще глубже. Что мы можем предпринять? Мы можем заставить нашего слухача сидеть и расшифровывать в текст все звонки, которые он слушает. Но я думаю, человек сойдет с ума где-то через час вот, и уволится из этой работы и больше никогда не будет этим заниматься. Мы на своей стороне разработали следующий функционал. Все звонки, которые приходят в компанию, анализируют наша нейросеть и расшифровывают все звонки в текст. В России сейчас много, точнее, уже много стало появляться компаний, но самые крупные игроки именно с точки зрения движка, который позволяет понимать речь, и переводить ее в текст. Это вот у движок, я знаю, есть у Тинькова, это Яндекс Спичкит, это гугловский движок по расшифровке речи. И есть движок, который выбрали мы, это, он называется CRT, компания «Центр речевых технологий». Мы проанализировали вообще все движки на рынке и вот взяли вот именно их как наших главных партнеров по этой задаче и, кстати, центры речевых технологий, если кому интересно, они обслуживают наше Министерство внутри... Минобороны, в общем, mm -hmm. да, они занимаются расшифровкой вообще всех звонков в России, наверное, я не знаю, как это работает, но, наверное, что-то связано с безопасностью наших граждан, в общем, он показался себя хорошо с коммерческой точки зрения хорошо расшифровывать звонки. Что нам позволит эта информация сделать? Представьте, что вам больше не нужен человек, который слушает звонки, а у вас все звонки автоматом переведены в текст. И вот как мы Ctrl F нажимаем в тексте, мы также можем осуществлять поиск по словам внутри там, огромного количества звонков. Просто у нас открывается отчет, там видно номер телефона, как звали клиента какой сотрудник с ним общался, а справа будет переписка как в WhatsApp, то есть оператор-клиент, оператор-клиент, что они писали. Здесь решений на самом деле много может быть. У нас есть вот на основе речевой аналитики уже, например, критерии скриптов. Мы можем посмотреть на отдел продаж и посмотреть, соблюдает ли он наш скрипт, сделал ли он приветствие, попрощался ли он. Провел ли он презентацию продукта? Должал ли он еще? В общем, это все у нас кастомно формируется, и на основе вот того же распознавания текста мы делаем такие отчеты. И видна эффективность каждого сотрудника, как он работает по скриптам, если у нас скрипт вообще есть. А если у вас нет скрипта, обязательно над этим подумайте. Uh -huh. Вот. Дальше. Какие решения может принимать, например, руководитель отдела продаж на основе того, что все звонки уже у него в формате текста? Во-первых, он их может не слушать, а читать. Для кого-то это удобнее просто и быстрее. Потому что слушать звонки, я вам скажу, ну, послушайте да, 100 звонков, это прям, это прям очень утомительно. Вот. А что нам даст поиск? Мы, например, вот с одной компанией решали кейс, а они хотели искать маты в звонках.
0: Хм.
1: Я, как руководитель, понимаю, что если в звонке был мат, то, скорее всего, это какой-то негатив. И дальше я могу принять решение. А у нас клиент направлял звонки с матами, он их быстро находил. Ему не нужно было их слушать, как я уже повторюсь еще раз. И он эти звонки направлял в виповый отдел продаж, которые могли уже позвонить и там спросить, что пошло не так, что случилось, давайте мы вам поможем. И как-то, в общем, вернуть клиента, отработать этот негатив и так далее. Либо некоторые, там, те, кто матерятся, условно тегировали обращение, что там это псих какой-то, и с ним, наверное, не надо общаться, и больше выкидываем вообще и статистики. И здесь много на самом деле. Кто-то искал Татьян по этой речевой аналитике на типа, день, день
0: Татьяны сделать Да, это. типа на
1: Татьянин день типа просто вот как-то в общем как это как среагирует В общем много разных способов автотегирования у нас допустим работает по речевой аналитике таким образом Если клиент в своем разговоре, например, как это у нас в недвижке работает у нас прям есть отдельные словари отраслевые которые мы с клиентами сами формировали Если клиент звонит допустим говорит Здравствуйте, я хочу купить однокомнатную квартиру где-нибудь там в каком-нибудь Боброва в Москве. Если клиент это проговаривает, у нас нейросеть слышит эти конкретные слова и уже автоматом тегирует звонок, что это качественный звонок по проекту Боброва, искал двухкомнатную, и так мы уже будем проводить анализ. Если у нас представьте, там у застройщика 100 объектов по Москве, ему надо посмотреть, а сколько клиентов интересуется объектом Боброва и хотят двухкомнатную квартиру. Мы просто выбираем эти теги, и нам автоматом uh -huh. просто фильтруются все эти обращения, где такое э, прозвучало. Вот вкратце uh -huh. речевая аналитика у нас работает вот таким образом. Это нейросеть, которая слушает ваш звонок и позволяет его анализировать под всевозможными видами и углами. Uh -huh. вот.
0: Слушай, отлично. Инструментов очень много у UIS. И, к слову, друзья, такой небольшой секрет так открою. Я в ближайшее время про, прохожу сертификацию на интегратора UIS. И поэтому в описании к этому подкасту не знаю, сегодня, завтра, или можете от, чуть-чуть отредактирую описание на днях, будет ссылочка как раз на сам сервис. Ну, ссылка на прямой сервис будет сегодня. А ссылка на сам сервис а, такая от меня а, будет а, там в, в течение одного-двух дней, и если вам понадобится интегрировать в полном объеме а, вашу телефонию в бизнес, обращайтесь, пишите мне в личку пишите на сайт frontview.ru и я вам помогу с этой интересной интеграцией, я и моя команда А вот Сергей, спасибо большое тебе за подробный рассказ про телефонию, в частности ты даже раскрыл такой секрет что же происходит с номерами вот это никто не говорит об этом, нигде об этом не написано, что есть контейнер условный где выдерживаются номера на чистоту и так далее, это очень классный материал мне было очень интересно об этом узнать хотя я думал что я о телефонии знаю уже все <с> вот.
1: про телефонию я могу разговаривать сутками и про наши продукты так что надеюсь что ты меня еще позовешь в гости и пообщаемся с тобой может быть еще какие-нибудь интересные секреты раскрою давай какие-то новые инсайты получите
0: мы с тобой наметим темы и обязательно через время да, еще отлично. раз я тебя, я тебя также
1: к нам в гости зову в нашу ЮИС-академию. У нас есть бесплатное сообщество, где мы проводим партнеры с нашими э... вебинары с нашими партнерами. Mm -hmm. Извиняюсь за оговорку. Да, Александр, тебя тоже там будем ждать. Надеюсь, твоим слушателям тоже будет интересно посмотреть, как это у нас работает в формате вебинаров таких. Вот. Так что с тоже забегай в гости к нам. Все, спасибо большое всем за внимание. А по вопросам ЮИС, я думаю, там Саша тоже ссылочку прикрепит. Под под размещением, под ссылкой да, под под видео и так далее. Если а... что, вы знаете, куда обратиться. Буду рад с вами пообщаться, если мои контактные данные там, в принципе, тоже можно будет огласить, я думаю. Вот, Буду рад всегда с вами подискутировать. Тебе, Саш, спасибо большое за приглашение еще раз.
0: А... Спасибо тебе, смотри, контакты твои обязательно будут в описании, друзья, все будет в описании, также не забывайте, что у нашего подкаста есть networking в мессенджере Discord, где я отвечаю на вопросы, мне задают вопросы, люди задают тематики к новым выпускам, там же есть складчина полезного, полезной информации с записью вебинаров интересных, курс по ТикТоку и вообще много всего другого, поэтому ссылочка в описании, все ссылки в описании. Все в описании находится. Заходите туда. Спасибо, друзья, за то, что были с нами. С вами был Дьявко Александр, Поплевин Сергей, подкаст маркетинг и реальность. И мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!